0: Vamos se integrando, está no ar, mais um podcast de Universitários para Universitários, para Universitários,
1: para Universitários, para.
0: Eu trazer pra vocês um tema muito massa. E esse tema eu trouxe com meus amigos novamente o, o Gi, o Doca e o Léo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Opa, o fala,
1: galerinha.
0: Cara, o tema de hoje vai ser sobre processo seletivo. E esse tema é um tema muito pedido pela galera, porque a galera sempre tem um pouco de dificuldade na hora de fazer um processo seletivo, uma entrevista, uma dinâmica de grupo. E pra isso a gente tá aqui pra tentar passar nossas experiências pra vocês, e que a gente já teve de experiência, né? E poder compartilhar um pouquinho das nossas dicas com vocês.
2: É, Pet, é, queria só pontuar que a entrevista é um negócio que você treina, né, mano? Você tem que fazer até... é quase um teatro ali. Você <risos> já vai até com... Até a minha
0: dinâmica de grupo ali, só um <risos> aqui, ó. Tá, tá,
2: é, tá. você tem que estar com as cartas <risos> na manga lá, porque se você querer responder tudo na hora, você vai se abandonar e não vai dar boa.
0: Beleza, então vamos começar falando sobre o currículo, acho que é um dos pontos que a galera... É o primeiro passo, na verdade, né? Pra gente entrar no processo seletivo, que você manda o currículo lá pra, pra pessoa, pro DRH lá e tudo mais, pra empresa. Então, pessoal, o que vocês acham que é interessante ter no currículo, assim? O vocês acham que o visual é importante? Cara, eu, sinceramente, acho o visual uma parada muito chamativa, né? Quando você bate o olho no currículo do cara, assim, você, pô, esse cara caprichou aqui já. O que vocês acham sobre o currículo, cara?
3: É, eu acho que é interessante a, a forma como você monta ele, na né, estrutura ali, você é, montar ele de uma forma que que pareça organizado, né? Que a pessoa bata o olho e não fique perdendo muito tempo lendo ou não fique perdida ali onde o tipo você queria passar naquele documento, né? Porque você tem que lembrar que o, quem tá te contratando tá vendo muito o currículo, né? Então ele vai, ele quer passar o olho ali por cima, ter uma ideia mais ou menos sobre quem você é, pra, pra ver se vai te botar para frente ou não, né?
0: É, sem precisar ler com letra letras letra assim, né? Tipo.
1: É, é, eu acho que, que o layout do currículo é muito importante. É, clareza, né, também, para passar a informação, né. Cara, essa foi uma uhum. diferença gigantesca que eu percebi quando eu precisei elaborar o currículo para procurar estágio lá fora. É muito... Eu vou até deixar um, um link pro pessoal dar uma olhada depois no modelo, assim, um pouco... Bem questão do layout em si, mas é muito diferente a forma como é, a gente tem a tradição de organizar o currículo aqui e... E, e o padrão meio que o padrão principalmente o francês né não sei se se é assim na Alemanha até o Pet vai dizer se ele percebeu alguma diferença é, é diferentão também mas é, o pessoal usa muito mais elementos de design mesmo assim eu percebi né própria hum. questão de colocar foto no currículo aquelas barrinhas de competência e aqueles... word art né? escrito nome <risos> é não tanto né mas... parece um dashboard quase né o... <risos> É, marca d'água, né? Não, nem tanto assim, mas assim, tipo, ícones, barras. Eu percebi que é, o pessoal usa muito isso para sintetizar a informação e deixar muito mais visual a informação. Eu tive que até me adaptar bastante para formular meu currículo nesse, nesse modelo. E outra coisa também é a questão da carta de motivação. Essa é uma cultura muito francesa. Qualquer tipo de vaga que você vai a disputar, né, seja de estágio, ou seja, a própria vaga da da bolsa em si, do intercâmbio, sempre o currículo é acompanhado de uma carta de motivação. E assim, a gente fala em se diferenciar em relação às outras pessoas, né? mesmo que não seja uma cultura no Brasil, eu colocaria isso como uma ideia e eu faria assim também, é procurar modelos de carta de motivação e, tipo, sair um pouco do padrão, assim, né, e se colocar, não sei, um passo à frente, talvez, dá então, uma ideia bem prática que eu colocaria pra galera, assim.
2: Cara, você é, falando aí, só um complementinho, essa questão de ter um currículo mais visual, elementos chamativos, a questão design, eu tenho um amigo, né, que ele faz artes visuais, né, e ele fez, né, enfim, e ele me mostrou assim o currículo dele meu, porque minha mãe trabalha com, com RH e tal, pra ela dar uma olhada, e, e é bem isso, assim, você, é, primeiro que ele fez o currículo dele no Photoshop, né, então, é, já usou uma ferramenta diferente já pra você fazer, não sei vocês, mas muitos aqui às vezes usam o... faz os modelos no Word e tal, às vezes você buscar uma nova ferramenta pra você que, que te dê mais... É. Mas possibilidades, assim, de você incrementar, deixar ele mais chamativo, é interessante.
3: É, eu acho interessante esse ponto de a, a forma como você estrutura o teu currículo, até ali o ponto que o Léo falou sobre você ter uma carta de motivação e tal, é que normalmente quando a gente fala sobre uma candidatura para uma vaga, a gente já cria aquela ideia de que quanto mais oportunidade, melhor, você ir é tirando para tudo quanto é lado e tal, né? Só que isso é algo pessoal meu, mas em minhas experiências eu pude notar que uma candidatura boa e que chama atenção é aquela que você consegue, consegue construir e desenvolver em cima de algo específico, né em cima de uma oportunidade específica. Uhum. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui, é, digamos que você quer se candidatar para uma vaga na área de manufatura de uma empresa X. Então é interessante que você construa o teu currículo é relacionando a, as suas atividades ou as suas experiências com a manufatura é, ou relacionando skills que a manufatura pede é, na hora de detalhar as suas atividades. Né? E mesmo que você não tenha experiências ou nada relacionado a essa área, é interessante que você tente relacionar é, com certas habilidades como de proatividade, comunicação, para passar essa imagem de que você está disposto a a entrar nessa área, né, a, a, ou mudar de área ou estar tá disposto a aprender essas coisas novas, né. Então, não necessariamente essas experiências no currículo precisam ser naquela área, né. Mas você pode tentar relacionar com o que você está querendo, né, passar essa imagem. Então, você fazer uma candidatura projetada, sabe, para aquela pra aquela área específica, sabe. Acho que isso que é importante que passa um diferencial, talvez, o seu currículo. Você não tem uma coisa muito genérica ali para para apresentar.
0: Cara, isso que o G falou é bem importante também de você se separar aí o teu currículo, tipo focar ele numa parte mais que você quer mostrar que você tá apto para trabalhar naquela área específica, né? Mas tem uma coisa que eu gostei muito do que o Leo falou no último podcast sobre, é, sobre o intercâmbio, que foi sobre o portfólio. Leo, cara, aquela, aquela ideia que você falou do portfólio de levar várias experiências tuas visualmente ali como se fosse um PowerPoint, cara, achei da hora. Você pode falar um pouquinho mais para galera ali que talvez não ouviu o podcast ainda, vai lá ouvir, cara. <risos>
1: Cara sim, com certeza é, eu faço isso em todas as preparações para entrevistas para entrevistas e para processos assim né e tem funcionado muito bem é, e também está bem relacionado com essa questão de fazer uma preparação direcionando as as competências e o, o currículo em si para uma vaga específica né que nem hoje estava comentando aí mostra que realmente. Você se, se dedicou e, e, e realmente buscou uma preparação específica para aquela vaga. assim Muito importante isso. Mostra um diferencial já é, para quem está avaliando. E essa questão de portfólio funciona um pouco assim. Né? Eu, eu sempre crio um PowerPoint físico do que eu quero passar. Então, eu não posso usar um notebook ou algo nesse sentido, mas eu sempre levo uma pasta com aqueles plásticos transparentes, assim basicamente com só fotos, né, para exemplificar, para realmente mostrar e, e conduzir a, a entrevista com base o que eu quero, as ideias que eu quero passar com base nessas fotos assim, basicamente uma apresentação. Isso mostra muita organização, é, isso deixa a, a imagem muito mais clara, a ideia muito mais fácil de passar e acaba gerando um outro efeito assim também né que é de você não ficar submisso só às perguntas que o entrevistador faz a você então basicamente ficar só respondendo pergunta e aquilo se torna um questionário porque você basicamente assume é, o controle da entrevista claro que a pessoa vai colocar o entrevistador vai colocar mais perguntas além de, disso que você preparou mas já dá um direcionamento muito mais claro assim e isso Pô, eu diria que foi essencial para todos os estágios que eu fiz e principalmente para o uh, pro processo seletivo da bolsa de intercâmbio. Realmente é uma vantagem bem notável. assim.
0: O cara começa a te perguntar coisas sobre o teu trabalho que você já sabe responder, né? Você acaba ficando mais fácil de responder as perguntas do cara porque ele vai direcionar porque você já sabe
1: também, né? Exato, e às vezes assim a gente tem projetos que a gente já participou que na nossa cabeça estão estão claros assim, né? E a gente tenta passar aquela ideia é, de uma forma mais simplificada. Daí você começa a falar uns termos técnicos que é muito difícil entender, tipo... Ah, construir um protótipo de não sei o quê, de uma bomba, de um gerador... Cara, na cabeça do cara, ele não tá, tipo, muito difícil entender só pelo discurso. Quando você mostra uma foto, ó, oh, o protótipo é isso daqui, esse daqui foi o experimento... Uma foto que, na cabeça dele, coloque ele na mesma página que você... E isso dá uma sensação de, de, de alinhamento já muito grande o entrevistador fala assim, cara, tipo, é esse estagiário que eu quero, porque eu vou conseguir conversar com o cara muito rápido. Ele vai conseguir fazer um follow-up de atividades muito rápido pra mim. E é isso que as empresas buscam, né? Tipo, eficiência de comunicação, transparência. Acho que nesse sentido já, já mostra uma skill muito valorizada já na, no momento da entrevista, né?
2: Nossa, com certeza. A comunicação é muito importante, cara. E é legal assim, essa... Você ter esse algo a mais e fugir daquelas perguntas, ah, qual é o teu defeito, não sei o que, as, as perguntas que vêm, assim, você poder também, é, como pode dizer, desafiar né? o, o entrevistador, ter mais, uma, é, ter algo a mais a perguntar, né, através das tuas experiências, assim, né. E eu sinto que as minhas entrevistas em que eu tive mais sucesso foram... As que... Eu, eu não levei um portfólio, né? Essa ideia eu achei, eu achei muito boa essa ideia. Mas foram as que eu me senti à vontade para poder é, ter essa, essa questão de contar a minha história, assim, né? De dominar nesse sentido, assim, né? E uma coisa que eu nunca... Assim, eu nunca fiz o portfólio, mas uma coisa que eu tive, assim, nas empresas e que me ajudou foi uma carta de recomendação, cara, que... Eu acho que, de uma certa forma, há um pouco disso, assim. É... Toda vez que eu ia, eu tam... eu anexo, assim, no meu currículo, né? eu anexava a carta de recomendação é... junto com o meu currículo, né? É... E seria a, rec... a carta de recomendação do projeto, né? Da Burning Goose que eu fiz foi com o professor é, orientador, né? E, cara, eu acho muito importante que meio que... É... De uma certa forma, é uma validação de um bom trabalho que você fez, né? É, querendo ou não, é, uma, é um diferencial, né?
1: É, se a gente para para pensar, assim, fazer uma, uma relação, né? É, basicamente, o portfólio vem de onde? O portfólio ele vem de alguém que está vendendo o seu produto. Né? Então, um arquiteto, por exemplo, mostra quais foram os trabalhos que já foram feitos, ele está vendendo um produto para um cliente. E é exatamente essa postura que eu vejo que a gente tem que tomar. Ah, no momento de uma entrevista, você está falando com um cliente, você está vendendo um produto que é o que é o seu trabalho. E basicamente, quando você leva uma carta de recomendação, o que você está trazendo é a validação de outros clientes que já usaram o teu produto, ou seja, esse mesmo produto que você está vendendo. Então, quando você vai com essa cabeça de estou vendendo o meu produto, né, isso ajuda muito a entrar com uma cabeça muito mais confiante de realmente Cara, não pode hesitar quando você está vendendo uma skill sua. Você não pode hesitar e falar... Ah, eu acho que eu sei mexer no word. Cara, não, passe esse word pra cá que eu vou virar de ponta cabeça, sabe? Tipo, você tem que... né? Se você não está passando confiança no produto que você está vendendo, é, essa, confiança não, essa confiança não vem da, da outra parte. Então, quando você assume esse, essa... Esse estado de espírito de, pô, tô vendendo o meu produto aqui. Aí você tem validação de outros clientes, que é as cartas de recomendação, né? E você passa essa ideia, eu acho que tende a, a ser é, ter sucesso. Hein?
0: Sim. Cara, essas cartas de recomendações aí, você pode pegar em qualquer lugar que você trabalhar, tiver alguma experiência, cara, tanto na, na universidade, pode ser teu orientador de de TCC, pode ser orientador de projeto, pode ser ter um antigo chefe do emprego, cara, não importa, assim. E é uma cultura que eu peguei, assim, muito da, quando fui fazer o estágio, o estágio na Alemanha, né, porque lá eles pediam carta de recomendação, era obrigatório ter. Então, eu, pô, tive que correr atrás e descobrir que não é tão difícil assim, cara. É, cara.
2: Você vai
0: fala, lá fala com o professor, uhum. o cara tipo, fica feliz em te dar uma recomendação, é se você uhum. fez um bom trabalho, claro, né. Cara, isso não é tão difícil, assim, de conseguir
3: mas não vai pedir para o teu atual chefe, né? Recomenda <risos> recomendo para a próxima vaga. Aí. <risos> é, tudo... Bem lembrado. É uma gente. Boa ideia.
2: gente. é <risos> ah, mais rapidinho nesse nesse ponto, cara. Eu acho que é, tem muito uma questão de de uma mão lavar a outra, né? Às vezes é, é você é aquilo que a gente conversou com o Andres na no último episódio, né? De você ter, procurar uma relação ganha-ganha e serve também com o teu orientador, né? Ou o teu chefe, né? Às vezes você ele te pede algo a mais você fala Pô, isso daqui não era o que eu devia fazer, não sei o quê. Mas faça isso que, que futuramente, quando você precisar de uma carta de recomendação, ela vai vir, né? Tipo, a, a pessoa vai te ajudar, né? É, às vezes as pessoas ficam ah, pô... Por exemplo, o professor orientador pede para você preparar algum tipo de material, você apresentar o projeto em alguma feira que ele deveria estar, e você às vezes fala ''Ah, como assim, né, pô, esse o cara que deveria fazer''. Faça isso, porque mais para frente você pode precisar dele justamente nesses momentos. E se você for uma pessoa que simplesmente foge, só faz o necessário, você acaba perdendo uma oportunidade de ter, não, né? um, algo a mais, assim, algo que valide, né? Teu, todo o teu esforço, né? Tudo, todo o teu trabalho.
3: É, eu acho que até de você ter uma recomendação é questão de que é, aquilo que o, o Léo falou, né, passa uma confiança, né? Que você tem que pensar que quem está te contratando, ele não te conhece, ele não sabe o teu trabalho, né? Então ele sempre tá com o pé atrás de. Será que, será que vale a pena mesmo contratar? Será que essa pessoa não vai chegar aqui e vai, sei lá, vai dar um perdido em mim? Alguma coisa? Talvez passa uma confiança a mais, né? Você ter uma, uma recomendação do, do emprego anterior, dá a imagem de que você deixou uma imagem boa, não, passa essa ideia de que você deixou uma imagem boa lá, né? Então, isso é bem importante. E referente a, a certas skills básicas, tanto para o currículo ou para citar em... Entrevistas, vocês acham que é interessante, que é um diferencial? Na minha opinião, eu acredito que certas é, coisas muito específicas, eu acho que, é claro, dão um brilho a mais, mas eu não acredito que sejam essenciais. Qual é a opinião de vocês contra isso? Cara, na minha opinião, assim,
0: logo de cara, eu diria que tem muitas, muitas skills, como, por exemplo, algum idioma, o inglês mais comum, né? Inglês, às vezes o Excel, algum Word para corte Office em geral, né? É quase que não é uma diferenciação, assim. É um negócio que é quase obrigatório, sempre assim, você ter, assim. É muito difícil você ser aprovado no, na engenharia, pelo menos, né? Sem um Excel básico ali, intermediário. A galera vai pedir, assim. E isso já passou a ser um negócio que tem que ter, sabe? Por mais que você não use, cara. Quantas, entre, quantas entrevistas eu já fiz que pediu em Excel? E, tipo, você vai ver a lista de tarefas lá. Nem vai usar Excel, tá ligado? Mas os caras pedem, porque é uma coisa muito já... Comum para todo mundo Todas as empresas já E em relação a outros softwares Tipo quando sim Uma coisa muito diferente Um software muito específico Eu acho que nunca é demais Você colocar no teu currículo Sabe Mas eu acho que não deve ser O teu foco na hora de Tentar se vender Sim, Você pode comentar ali Passar por isso Comentar que você usou para um projeto específico e tal Mas ainda mais Se a empresa em si Não vai usar aquilo Sabe Às vezes é uma coisa Que não vai fazer tanto sentido Assim porra CADCAM assim Um programa de webcam, Por exemplo De usinagem você não vai falar sobre isso numa empresa que vai trabalhar com, com é, parte de projeto de desenho e tudo mais, sabe? É, ou alguma outra coisa nada a ver com isso, administração em geral, assim, sabe? Então, tem que só, tipo, pesar na balança, assim, quanto quanto vale a pena perder tempo falando uma coisa que não vai ser tão útil para a empresa, né? Que talvez para você foi, mas para a empresa não.
2: Cara, na minha opinião, acho que essa questão de skill é, é ter um pouco disso que o Pat falou, de algumas algumas não são nem nem diferencial né para um Excel é, um intermediário para cima eu acho cara eu acho que básico muito difícil ainda é, porque verdade. você vai usar você sempre vai usar um pouco principalmente na nossa área né é algo que você usa muito cara você usa muito assim e mas o que eu acho o mais importante nessa questão ser você se manter atualizado algumas tendências da, 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 tua, da tua área, né? é, por exemplo, você trabalha em projetos, construção de dashboard, pega um pouquinho ali um, um programa de BI é interessante, é, fazer algumas coisas no VBA também é legal você aprender, é, programação, a nossa no nosso curso a gente aprende Fortran, mas pelo amor de Deus, né, cara? <risos> Sai dessa, vai. Aprendi outras linguagens, tipo um Python, assim. É... é importante você saber o que que tá rolando, assim, que pode te ajudar na, 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 na vaga que você, tá, que você tá correndo atrás, né?
1: É, em relação à, à questão de de idiomas aí, né, que você comentou não me prolongando aqui, né, porque realmente se, se eu me empolgo vai longe o assunto mas, cara é, geralmente quem tá assim na universidade tudo bem, já tem uma, um certo contato com, com com o inglês, sei lá que é o principal no, no papel assim, mas um erro que o pessoal comete muito é esquecer de ir pro mundo falado, né, pro mundo oral e Cara, esse erro é, não dá pra deixar pra cobrir isso só na hora de uma entrevista ou na hora que realmente aparece uma oportunidade, né? Então, uma coisa é fato. Tem que ter confiança pra vender o produto e realmente, tipo, botar fé no próprio taco, né? E falar assim, eu, eu falo, eu me viro, tipo... Ter, ter realmente autoconfiança em relação ao nível, mas para isso é preciso ir para o mundo falado, assim, Então, se um conselho que eu daria bem prático assim é cara, encontre pessoas para conversar, esteja, não, não fique só colado com, com papel, com leitura e com os podcasts, que é essencial para o progresso, mas é necessário também abrir a boca e manter o idioma vivo, né? Então, seja pelos aplicativos para encontrar parceiros linguísticos, mas se não quer perder tempo com isso, é um tempo maior que precisa ser investido, então, pô, vai lá no Italk da vida, no sei lá, num, num, num aplicativo que você pague, pelo menos uma aula semanal, não, não vou colocar nem como aula, mas pague o, o mais barato, o tutor mais barato que tiver lá, que vai ser 5 dólares por, por, por aula, sei lá, tipo e converse uma vez por semana com o cara assim, tipo, pra manter a língua viva e, e poder usar ela na, na hora que precisar, né?
0: É verdade. Pô, legal essa parada do idioma aí, cara, porque isso que você falou de ter confiança na hora de passar aí é importante assim porque pô você vai falar que você sabe falar inglês aí o cara muda pro inglês na hora da entrevista você não consegue você se matou já ali né você acabou de estragar sua, sua campanha digamos assim né então é importante você ter confiança mas também ter o mesmo level do que você tá falando né porque senão vai passar acabou, uma questão é. ruim pro cara é. bom e dinâmica de grupo galera vocês tem alguma coisa aqui que Acho que é um, um bicho papão de muita gente, né, que você vai fazer uma dinâmica de grupo ali, <risos> aí pô, tem um, alguém lá, um cidadão que não para de falar o tempo todo, Ai. aí começa a se sentir nervoso porque você não consegue expressar a sua opinião e tal. Vocês tiveram alguma, alguma experiência desse tipo já aí, como é que foi?
2: Cara, eu participei de umas aí que um cara basicamente meio que mostrou como não se fazer uma dinâmica em grupo. O cara Vou passar uma boa dica Mas... então, Doc. Mas...
3: Vai
2: me esplanar assim? <risos> Não, mano, na hora da. Na hora, da, de... na hora de... da apresentação já o cara chegou assim, né? Todo mundo. Qual é o teu nome? Não sei o quê. Ah, meu nome é Vinícius, meu nome é Giovanni, meu nome é Lucas, meu nome é Leonardo. E o cara mandou.
1: Meu nome é Henrique, mas pode me chamar de.
2: <risos> tá ligado, o cara? Tipo, soltou, assim, o apelidão, assim, tareado tá Do rolê, assim, e, tipo, putz, já, já pegou mal, tá ligado? E... e, enfim, velho, outras coisas, assim, ele não parava de, de falar, assim, na hora do...
3: Ela achou que tava na tragédia. Não, é,
2: achou que tava <risos> dinâmica com os amigos, né? Tava no rolê. É, dinâmica do rolê, né? E... Cara, então, assim, uma coisa que, que eu que eu sinto também que é legal falar de em grupo porque às vezes eles vão te passar um caso para você fazer, sei lá é, de, alguns de projetos, vocês fazerem uma é, torre de macarrão sabe esses negócio assim? É, torre não, ponte de macarrão Uns trecos assim, né <risos> e, e o mais importante não é você ganhar o caso, né, é mais como você trabalha ali, né isso é uma parada às vezes as pessoas ficam: meu Deus, a minha ponte de macarrão ficou muito pior do que a do outro grupo, né mas você vai olhar do outro grupo, foi um cara que não deixou ninguém fazer, fez tudo sozinho, né? Não deixava o outro falar, é, não a cara... opinião de ninguém. No teu grupo, vocês desenvolveram uma ideia junto que não deu certo naquele case lá. Mas que o importante foi que você conseguiu desenvolver né, a ideia com as pessoas, a comunicação ficou clara. Então, isso é muito mais importante do que a resolução em si, né? Tipo, eu me lembro de quando eu fiz lá... O o da Burning Goose lá, o meu avião né, do meu projeto da faculdade, no caso, o meu avião ficou um lixo, velho meu planador lá que a gente fez <risos> ficou uma merda, velho eu pensei, meu Deus do céu, cara que vergonha, né, mas mas no final acabaram aceitando, assim né, eu e mais um menino do meu grupo, porque é justamente isso, assim, a gente soube é, a gente mostrou outras habilidades, muito mais para além do que a habilidade técnica de fazer de resolução de case e que isso você vai desenvolvendo dentro do, do teu trabalho, né?
0: É, eu acho que essa aqui é a hora que você tem que, tipo, mostrar sua opinião, suas skills, por exemplo, liderança. Tipo, você não precisa ficar mandando todo mundo, mas você pode demonstrar uma comunicação com o cara, tipo, Exato. dar uma hora organizada no, no projeto de forma geral ali, né? Na dinâmica. E, cara, isso é a tua hora pra brilhar, sabe? Pra mim, eu acho que a dinâmica é uma... É onde eu me destaco mais, geralmente, nas entrevistas de emprego, assim, porque... Eu tenho uma facilidade pra comunicar e tal, né? Mas, cara, isso eu acho que qualquer um devia treinar ou desenvolver essa área aí pra dinâmica pra não ficar, tipo, quietinho no canto, sabe? Tu ficar quietinho no canto é uma, é um, uma de certa forma, um regresso pro teu, pro teu currículo ali, né? Tipo, ao vivo na entrevista.
3: É, eu acho que a ideia da dinâmica em si é você tentar mostrar a tua proatividade ali, né? Além do trabalho em grupo, né? Porque você vai, vai ter que fazer um case ali com o teu grupo e você vai precisar é, desempenhar uma atividade, como o Doc falou, não desempenhar de forma, a melhor maneira, mas do teu jeito em si, né? Eu acho que você trazer, é, trazer um pouco de você ali também para a dinâmica e mostrar que você está interessado em, em, em fazer a diferença, em botar a mão na massa, eu acho que esse que é o ponto que mais pega. E um ponto interessante também é que sobre a dinâmica, muitas empresas passam normalmente um, um case anterior é a dinâmica que seria a resolução de um pitch ou de um discurso para um discurso para você falar para você se apresentar né eu acho que esse é o momento é um dos momentos mais importantes da dinâmica porque vai ser a primeira imagem que você vai deixar e vai ser o momento que você vai contar um pouco da tua história vai contar um pouco de você então caso a empresa passe esse, essa atividade do pitch eu acho que é o, é o ponto que você tem que mais focar ali e trabalhar numa numa ideia para chamar atenção mesmo uhum. é um ponto que é bem importante quando você precisa fazer uma, uma primeira apresentação ali com a galera você se apresentar um pouco sobre a tua história então você precisa focar muito nesse ponto aí
2: aí entra questões de você falar, por exemplo é, prender a atenção das pessoas né? tem algumas técnicas de contam, é, storytelling, né, quando você vai fazer um pitching, né? Então, você começar com algum tipo de, de problemática, né, e depois e com o tempo você resolver, às vezes quando se pedem, tipo, ah, alguma coisa interessante que você fez, alguma coisa que você fez no teu trabalho. Então, você começar com, ah, um, algo interessante que fiz no meu trabalho e veio, né, você, tipo, falar... Você teve algum problema lá? Eu tinha, eu tava algum problema que a gente não estava conseguindo resolver na linha ou alguma outra? E depois a tua resolução, porque isso vai te vai prender, né? As pessoas ao que você ao, ao teu caso, né? É, vale a pena procurar um pouco dessas técnicas para para quando você for montar teu pitch, né? Ou pelo menos já ter isso na manga para quando você precisar numa dinâmica assim, quando você não tem tempo para elaborar muito teu teu pit, você já você já ter mais ou menos um roteirinho, assim, do que falar, assim, né?
0: Cara, isso daí você usa muito na entrevista também já, nessa parte de storytelling, de você saber vender teu peixe, como o Léo falou ainda antes, né? Cara, cara, as entrevistas eu acho que é onde você vai finalizar todo o teu processo ali, né? A tua chance de, de entrar tá na tua mão agora, tipo, a última fase ali para você entrar na empresa... E você tem que saber vender teu peixe para o entrevistador, né? E o cara, cara, vai tá estar entrevistando 50, 100, 200, 300 pessoas. Uhum. Como você é diferenciar daquele cara, sabe? Tem que saber vender essas qualidades, né? vender o teu peixe, né?
2: É, cara, na entrevista esse é o, esse é o primeiro ponto, assim. Eu acho que você, você saber, assim, falar do que você fez e deixar essas tuas, né? Essas suas qualidades assim em evidência assim Dá uma aumentadinha de leves Eu não acho que é crime, o que vocês acham? Aquela aumentadinha no que você fez Eu acho justo aí, cara
3: jogar aquele para avançado, né? É aquele que você Acho avançado. que você
0: pode jogar para avançado desde que você possa correr atrás e conseguir o avançado durante o processo, né? Se você for um cara com Cara cômodo, é o que problema não é vai falar, conseguir. Não é não fazer, né? <risos> é, exato.
2: Eu acho, eu acho justo.
0: Mas
3: desculpa aí, entrevistadores das empresas que eu já fui, mas é é isso aí. É. Revelações aí, né? Cara, eu acho que a entrevista Eu acredito que se você fez uma algo projetado ali, uma uma coisa já direcionada para aquela vaga, a entrevista vai ser mais o mesmo ali. Você vai ter uma conversa com o gestor, você vai bater um papo com ele, vai ver se, se rola ali aquela conexão, né? Você tem que entender também que trabalhar, você precisa ter contato com a pessoa, então eu não vou contratar alguém que eu não vá com a cara. Óbvio, é óbvio, né? Então, eu acho que a ideia da entrevista é você passar essa imagem mesmo de que, de que você é uma pessoa boa para ser contratada, você tá disposto ali a aprender. E, na minha opinião cara, eu acho que para tudo você tem que estar treinado, você tem que trabalhar antes ali, trabalhar os teus pitches, trabalhar é, perguntas padrões, trabalhar uhum. perguntas que você quer fazer, uma coisa que eu faço muito em entrevista, é, eu faço, normalmente eu faço um um, um um discurso ali sobre a minha linha do tempo, né, você ter tipo, na ponta da tua língua, né? o que, que é a tua história, né? você conhecer, você se conhecer, Exato. né? eu acho que é muito importante, você fazer algo e sempre lembrando da síntese, né? Não, não vai ficar lá uma hora falando, né? Que também vai. O <risos> cara vai, vai participar é cheio, né? É, um ponto importante também é você. Aquela ideia de você relacionar suas experiências àquele momento. Normalmente eu sempre faço. É... O.. o eu faço um texto a respeito das minhas experiências e tentando relacionar com certas skills, né? Que vão relacionar... Uhum. Que vão ser relevantes para aquela área, né? É importante você, você conhecer o que, que você fez, o que, que você passou, o que, que você aprendeu com o que você fez, né? É, e ter aquelas perguntas padrões é. ali na ponta da língua também, né? Eu acho que a ideia que o Léo passou de que você, você levar a entrevista na tua mão é, é muito importante, mas você também tem que estar preparado para para o que vier, né? Tipo, para o cara perguntar ali aqueles negócios... Aquelas perguntas idiotas, né? Tipo, tô defeito, um... né? Tô Não, idiota, né? O teu defeito, né? teu defeito. Não manda aquela... o perfeccionista,
2: é... mano. Isso daí já tá...
3: <risos> pelo amor, é... velho. Pelo amor. É... é, aquelas perguntinhas padrão. Daí você vai se enrolar, ah. cara. Isso daí eu acho que tem que estar, tipo, na ponta é. da língua, velho. Então, trabalhe. Procure sobre as perguntas mais padrões aí que são feitas em entrevista. É... Pesquise sobre perguntas para você fazer para o entrevistador é muito importante. Tipo no final da entrevista você perguntar para ele também vai mostrar
0: interesse, interesse, né? Tem
3: que entender que o é o gestor ele ele trabalha há anos ali. Então você perguntar uma coisa da área para ele tipo porra, o que, que 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 eu vou fazer? O que, que é a atividade? O que que você tá esperando do estagiário? O cara o cara vai gostar. O cara vai se empolgar. Cara, um salário empresa também. Cara, mano. eu acho legal então, é também. Você ter isso.
0: Acho legal também tipo que quando você vai é, perguntar para o cara, assim, é uma pergunta para demonstrar interesse e você demonstra que você quer estar naquela empresa por mais tempo, assim. Você tenta mostrar para o cara qual que é o teu objetivo final de forma que a empresa faça parte desse objetivo. Cara, eu acho que isso demonstra que você conhece a empresa, que você conhece os valores que a empresa tem, que eles batem com os seus e que, tipo, você quer estar lá para chegar no teu objetivo maior que, sei lá, ser um gestor, por exemplo. Então, cara, se você conseguir mostrar isso para o teu, teu entrevistador, você vai mostrar que você tem interesse em trabalhar lá e que você vai dar o máximo de si para chegar onde você quer chegar, entendeu? Não só ser um estagiário para conseguir fazer o estágio obrigatório na faculdade, por exemplo. Uhum.
2: É, cara, essa, essa questão de valores, eu acho que... quando É muito importante saber os valores da empresa, né? E parece meio besta, né? Mas faz, faz diferença, assim, você se você souber disso antes e conduzir as suas experiências, aquilo que você fez... Com base naqueles valores, vai te ajudar, cara. E, e outra coisa que eu ia falar é, mano, você tem interesse, né? Você ficar meio. Você vê que a pessoa fica meio de corpo mole, assim. Os já, já não vou te pegar já, você não, se você não demonstrar o mínimo de interesse, assim. Você ficar olhando no relógio, sei lá, isso é meio besta, né? Mas é, dá para perceber quando uma pessoa tá realmente motivada e realmente quer, assim. Isso, então, é importante, cara
3: exatamente. É, eu acho que uma dica boa é você dentro ali do, do teu treino para entrevista, você se filmar, né, fazendo essa entrevista. Porque daí você vê você pega esses vícios de linguagem, vícios de gestual que você quer trabalhar em cima, né? É lembrar que tipo é tudo projetado, né, cara, é tudo, tudo treinável, né? E sempre mostrar esse interesse, né? Sempre mostrar que você quer quer fazer diferença, né? Eu acho uma uma pergunta cara que eu acho essencial você fazer pro gestor e vai passar uma confiança, né? É você perguntar para ele o que que ele te recomendaria para você começar com o pé direito na vaga. Cara, eu acho que isso daí dá uma ideia muito que você tá que você tá confiante mesmo para aquilo, sabe? É claro que você tem que ter o feeling de que tá no clima, né? Você vai perguntar ali tremendo sei lá, né? Não é, cara, vai ficar a, passar, ficou... a, vai a entrevista ideia. inteira tá esperando sim ou não, né? Aí no final a pergunta é isso. Né? É tipo é bom você tá, tá estar tá com a
1: entrevista na tua mão, né, cara? É, então vamos colocar algumas... É, na verdade, eu vou colocar uma recomendação eu comentei sobre questão de manter o idioma vivo, né, não deixar só para quando chegar perto da, da entrevista, mas aplicativos mesmo bem práticos aí para galera. Cara, tipo, o parceiro linguístico, os que eu recomendo mais é o Tandem e o HelloTalk, mas quem tiver disposto a pagar, realmente para fazer isso de uma forma mais mais rápida, tem aplicativos bem baratos. Consegue tipo aulas assim bem em conta ali, que é o Italk e o Cambly, né? É, vamos deixar esses links aí na descrição para galera. Mas cara, pega pelo menos uma hora por semana para para estar tá conversando e estar tá mexendo o idioma. É a recomendação que eu deixo aí já
0: que o Léo já recomendou os negócios, Vou recomendar uma coisa também que não tem tanto a ver com a entrevista ou com o processo seletivo em si, mas tem a ver com você se alinhar com o que você quer e tal, que é o livro Mindset, que é um livro acho, que eu achei bem bacana, assim, um livro que te faz refletir um pouco sobre o jeito que você pensa e tudo mais, então minha recomendação é essa. E outra coisa, eu quero dizer pro Léo, porra, cara, o Léo bota muito link pra eu ficar escrevendo na descrição, <risos> mas sacanagem, cara. Eu vou começar a mandar ele digitar os link tudo pra mim antes, véio. Porra, <risos> Brincadeira. tá economizando o caractere.
3: Cara, eu queria recomendar a respeito do que a gente comentou sobre você criar um pitch, você criar uma, um texto base ali pra ter entrevista. É você pesquisar a respeito sobre a metodologia STAR, que é uma metodologia de estruturação de fala ou de texto, que é importante que sempre quando você for construir algo, você tenha uma uma certa estruturação ali para que faça sentido também o que você vai falar. né? Então você seguir é, uma, uma linha de você apresentar uma situação, você apresentar o que, que era a tua atividade dentro dessa situação, o que, que você desempenhou para resolver esse problema e os resultados que você obteve, né? Você sempre focar, é, ressaltar esses resultados, que são muito importantes, né? E eu acredito que isso vai dar uma, uma estruturação boa para os seus discursos aí, para as suas falas dentro da entrevista. É bem importante isso. Cara, e
2: eu meio que para fechar ciclo, eu recomendaria também uma dica... É também mais indo na linha do de você já mais ou menos se preparar o que que você vai falar mas na verdade são para entrevistas em outros idiomas, né e cara, normalmente eles não fazem, eles não fogem muito de uma pergunta a respeito de que você saiada, descrever né? algum dia, descrever a tua atividade então cara, tenha já, já tenha isso escrito já escreva, tenha na mente já o que você vai falar, se alguém te perguntar é, eles não vão te fazer perguntas muito mirabolantes, né? Não vai fugir muito disso, assim, descrever escrever uma rotina, a sua rotina, como é teu curso, você falar um pouco de como você se vê, daqui uns anos você souber falar isso em outra língua. É, então, cara, se você já escrever, se você tem dificuldade de alguma palavra, algo que já te trava, se você já souber antes, cara, isso vai te ajudar muito. Velho. Então, essa é a dica.
0: Oh, legal essa dica, Doc. Cara, então ficou por aqui nesse episódio. Episódio número 6, se eu não me engano. É um episódio, tá? Bastante acho que tem episódios aí pra galera ouvir já, que se você não ouviu algum, vai lá e ouça. E patrocinadores, por favor, patrocinem nós, que a gente tá sem patrocinador aí.
2: <risos> é o episódio 6, mas é o sétimo episódio, né? É, Vale cara, a pena ressaltar.
0: Exatamente, porque né? teve episódio 0, Exatamente, <risos> Doc. Então é isso aí, galera. Obrigado pela presença de todos aqui de novo. Foi um episódio muito bacana de falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Isso valeu, aí valeu. 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 Tchau, tchau. I'm mm a -hmm. mm -hmm. mm -hmm.